0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 TBS 아고라 작년 10월부터 지금까지 7개월 동안 심없이 달려왔는데요 5월부터 새롭게 단장한 모습을 선보입니다 주막 아편과 사진관을 아고라 제1광장과 제2광장으로 재편해 좀더 자유롭고 제약 없이 미디어 비평과 미디어 이슈 해설을 해나가겠습니다. 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 오늘 아구라 제1광장은 우리나라 미디어 콘텐츠 시장에 안착한 넷플릭스에 초점을 맞춰보겠습니다. 최근 SK브로드밴드와 초고속 인터넷망 이용료 분쟁이 불거졌는데요. 그 전후 맥락을 자세히 알아봅니다. 한미방위비분담 협상이 지루하게 이어지고 있습니다. 타결이 임박했다는 소식이 들리는가 싶으면 결렬 소식이 이어집니다. 언론도 혼란스러워하긴 마찬가지인데요. 아고라 제2광장에서 그동안 협상이 진행된 과정과 전망, 그리고 언론 보도의 문제점에 대해 이야기해보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 금준경 미디어 오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요.
1: 네 지난번에 얘기했던 기자 단톡방 사건 그 네. 후속. 소식부터 알아볼까요? 연루된 기자들의 징계가 이루어졌다는데 어떻게 됐습니까?
0: 네그 기자들이 채팅방을 통해서 이제 불법 촬영물을 공유하고 성폭력 피해자 신상 정보가 담긴 사설 정보지를 공유한 사건에 대한 수사 결과 피해자 열두 명 중에 열한 명이 기소유예 처분을 받고 이제 뭐 그런 상황이라고 지난번에 전해드렸었는데요 네. 기소유예된 기자 중에 한 명이 소속된 한국일보에서 사월 십칠 일자로 징계위원회를 열고 해당 기재에게 정직 삼 개월 징계를 결정했습니다 한국일보 사규상 해고 다음으로 무거운 징계라고 하는데요 삼 네. 개월 동안 출근도 못하고 월급도 받지 못합니다. 한국일보는 발빠르게 대응했다고 볼수 있겠네요. 네 맞습니다. 한국일보는 이제 해고가 가능한지도 법적 자문을 구했었는데 기소 유예된 기자다 보니까 해고의 일 정도는 아니라는 판단을 받았다고 네. 합니다. 조선일보 기자도 피의자 중한 명으로 드러났는데요. 조선일보는 저희가 취재를 해 보니까 뭐 징계를 검토하겠다 이 정도의 입장만 밝히고 있고 아직 후속 상황은 없습니다. 조선일보는 이럴 때는 느리군요. 네.
1: 근데 뭐 최근에 또 MBC 기자가 네. 한번 방에 칠십만 원 정도를 내고 들어가려고 하다가 마지막에 인증을 못해서 결국은 들어가지를 못했는데 어쨌든 그 사건이 밝혀졌죠. 그 사실이. 이거 어떻게 된 겁니까? 어. 어떻게
0: 진행되고 있습니까? 네 MBC 기자 같은 경우에는 MBC 측에서 바로 진상조사위원회를 구성을 하고 진상조사위원회는 외부 인사들이 참여하도록 하고요. 조사 결과가 나오는 대로 바로 징계를 할 계획이라고 밝혔고 해당 기자에 대해서는 대기 발령을 내놓은 상황입니다. 예. 그리고 이번
1: 주 떠들썩 했던 게 채널A 압수수색. 이게 어떻게
0: 됐습니까? 네. 채널A 기자가 유시민 노무현재단 이사장의 비위를 말하면 현직 검사장에게 얘기를 해서 선처해 주겠다라고 말한 사실이 드러나면서 이제 취재 윤리를 넘어서서 검언유착 의혹까지 제기됐었는데 네. 검찰이 지난달 28일 오전에 압수수색을 추진을 했습니다. 검찰이 48시간 동안 채널A에 들어가서 이제 구성원대가 대치한 끝에 일부 자료를 남겨받고 철수하면서 마무리가 됐습니다. 그런데 채널A가 처음에는 협조할 듯 하다가
1: 네. 이후에 적극적으로 저항했다고 그러던데요.
0: 네 맞습니다. 압수수색에 들어오자마자 채널A 이제 보도본부 측에서 즉각 기자들에게 저는 회사로 들어와라고 라 소집령을 내렸고 50여 명의 기자들이 모여서 검찰과 대치를 했습니다. 이 채널A 기자협회는 성명을 내고 압수수색을 중단하라고 촉구를 했고 언론자유 침해라고 주장을 했습니다. 네. 그리고 채널 A 기자협회가 한국기자협회에 성명을 내달라고 요구를 하면서 한국기자협회도 규탄 성명을 냈고요. 여담이지만 채널 A의 노동조합이 있습니다. 이 채널 A 노조에서 미디어온을 취재에 협조적이지가 않은데 이번에는 검찰이 무단 침입하는 모습을 담은 CCTV 네. 영상을 먼저 제보를 해주고 이렇게 자꾸 정보를 줄 네. 정도로 상당히 협조적인 모습을 보이고 있습니다.
1: 근데 이게 언론사 취재 관련해서 언론사를 네. 압수수색하는 것 이게 참 대단히 논쟁적인 사안인데요. 어떻게 네. 이야기들 오가고 있습니까?
0: 언론계에서는 지금 갑론을박이 이어지고 있는데요. 우선 김동훈 한국기자협회장은 한국기자협회 차원에서 취재윤리위반 행위에 대한 징계 의사를 밝히면서도 검찰의 압수수색은 과도하다라고 지적을 했습니다. 특히 검찰이 확보하는 정보가 이게 수사에 정말 필요한 건지 쉽게 판단하기 어려운데다가 언론의 불신만큼 이제 검찰도 신뢰받지 못하는 조직이 아니냐라고 지적을 네. 했고요. 이처럼 압수수색을 우려하는 측에서는 채널의문제 이가 심각한 거는 맞지만 검찰이 수많은 익명 취재원의 정보가 담긴 언론사를 압수수색하는 선례를 남기는 건 위험하다고 입을 모으고 있고요 반면 이번 사건의 고발인이자 대표적인 언론시민단체인 민주언론시민연합에서는 검찰 수사를 통해서 진상을 규명해야 한다고 주장하고 있습니다. 밀원년는 무조건적으로 언론 자유를 말할 게 아니라 사안 자체의 심각성이 있었고 그리고 검찰이 채널A에 자료제출 협조를 요청을 했음에도 이 충분한 시간이 있었음에도 불구하고 채널 A가 제대로 된 자료도 제출하지 않고 제대로 된 대응을 하지 않아서 압수색이로졌다. 수이 이런 맥락과 특수성을 좀 봐야 된다라는 입장입니다. 예, 저는 민원인 입장에 동의하는 편인데요. 네,
1: 그 취재와 관련해서 언론사를 압수수색하는 건 좋지 않은 설례인건 맞습니다. 네. 그데 그렇다고 채널 A가 언론 자유를 내세울 상황도 아닌 것 같은데요. 그렇죠. 자유와 함께 책임을 언급하지 않을 수 없지 않습니까? 네. 제대로 진상 조사를 해서 투명하게 공개하고. 해당 기자는 징계하고 또 필요하다면 수사기관에 관련 자료를 자발적으로 제출해서 그게 순리인데 네. 그러면 검찰이 압수수색할 이유도 명분도 없는 거잖아요. 네. 저는 이게 채널A가 전체 우리나라 언론사에게 피해를 주는 거라고 봅니다. 음. 이런 설례를 채널A가 만들어낸 거잖아요. 네. 검찰이 만들어낸 게 아니라 언론 자유는 대단히 중요한 문제지만 네. 그 언론 자유에 대한 어떤 침해를 오히려 채널A가 어, 음. 유도한 거거든요. 네. 근데 이런 상황인데 우리나라 언론자유지수는 또 아시아 1위로 나타났다면서요.
0: 네. 좀 아이러니한 예. 상황인데요. 국경없는 기자회에서 발표한 세계언론자유지수 순위에서 한국이 42위를 기록했습니다. 지난해보다 순위가 한 계단 내려가긴 했지만 아시아에서 가장 높은 1위이고요. 참고로 한국의 언론자유지수가 가장 높았던 때가 참여정부 시절이던 2006년으로 당시 31위까지 올랐고요. 이명박 박근혜 정부를 거치면서 70위까지 떨어졌다가 문재인 정부가 정부 들어서 40위권으로 다시 올라섰습니다. 순위가 오른 요인을 보고서를 통해서 보면 정부 주도의 언론 탄압이 더는 이루어지지 않고 있고 네. 공영방송 문제가 일정 부분 개선됐다. 이런 점들이 영향을 미친 것으로 보이고요. 다만 국경없는 기자회 측에서는 국가보안법이 언론 자유를 침해하기 때문에 개선이 필요하다라고 코멘트하기도 했습니다. 네.
1: 뭐 총선 관련된 보도에서 그 코로나 관건 선거라는 그 사설을 쓴 네. 문화일보가 뒤늦게 정정 보도를
0: 냈다면서요? 네, 맞습니다. 언론사의 좀 핵심적인 입장이라고 할수 있는 사설에 대해서 정정 보도를 했는데 흔치 않은 사례라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 문화일보가 총선이 임박했던 총선이 2주 정도 남았던 3월 30일자에 그래프 왜곡하고 가짜뉴스도 코로나 관건 선거 놀이나라는 사설을 냈다가 4월 21일에 정정을 했습니다. 이 문화일보는 코로나19의 국내 확산에도 문재인 정부는 자화자찬 차원을 넘어서 사실 왜곡 조작 행태까지 서슴지 않고 있다고 하면서 이 청와대 홈페이지에 올리는 확진자 완치자 코로나19 확진자 완자 진짜 추이 그래프가 왜곡됐다, 조작됐다라고 주장을 했습니다. 그러니까 이 그래프를 보면 x축이라고 하죠. 그러니까 날짜 간격을 일정하게 두지 않아서 확진자 완치자가 극적으로 줄어드는 듯한 그래프를 만들었다라는 주장입니다. 그리고 또 외교부가 내놓은 국산 진단 키트 세개 제품에 미국 식품의약국 사전 승인이 한미 정상 통화 후속 조치로 이뤄졌다는 정부 입장도 사실이 아니다라고 비난을 했습니다. 근데 문화일보는 지난달 21일에 정정 보도문을 내고 이 그래프 왜곡 조작은 사실이 아니며 진단키트의 FDA 사전 승인은 이뤄진 것으로 확인돼서 불순한 관건 선거 시도와는 무관한 것으로 바로잡습니다라고 밝혔습니다. 핵심 주장이 잘못됐다고 인정을 한 건데 X축이 일정하지 않았던 건 맞긴 한데 이건 외주를 맡긴 업체에서 그렇게 만들었던 거고 의도적인 조작은 아니라는 입장이고요. 실제로 확진자 완치자가 줄어든 것도 사실이고요. 또 FDA 사전 승인 문제는 사실관계가 명백히 틀렸습니다. 참고로 청와대 쪽에 저희가 취재를 해보니까 총선 전인 4월 7일에 정정보도를 요청했다고 합니다. 근데 문화일보가 4월 14일이 돼서야 총선 하루 전이죠. 네. 이때가 돼서야 정정보도 의사가 있다고 밝혔고 정정보도문은 21일에 냈습니다. 이 잘못된 정보가 나갔을 때는 빠른 정정이 상당히 중요하고 선거기간이면 더더욱 그랬을 네. 텐데 이 절차가 상당히 늦어졌습니다.
1: 이거야말로 전형적인 아니면 말고 식 보도인데요. 그그 네. 그, 그 당시에. 네. 그, 이. 코로나 확진자 감소하는 것과 관련해서 네. 중앙일보 칼럼 그 기억나시나요? 네. 그런데 이제 총선을 앞두고 정부가 검사 사례 수를 의도적으로 줄였 검사를 안 해준다. 네. 그래서 확진자도 갑자기 확 줄어들었다. 또 이걸 김종인 당시 미래통합당 음. 선대위원장이 이 같은 목소리를 냈잖아요. 그 선결한 하루 이틀 앞두고 네. 이게 어찌 보면 언론의 노골적인 선거 개입이라고 할수 있는데 네. 언론사가 누리는 언론사가 누리는 언론 자유 지수는 세계 톱10 안에 들것 같은데요. 네 책임을 제대로 안 지지만 어떻게 해야 참 자유도 누리고
0: 책임도, 책임도 제대로 지게 할수 있을까? 답이 있나요, 금준경 기자? 어 <웃음> 상당히 어려운. 어 주제인 것 같은데요 아, 언론 스스로 좀 노력을 해야 된다는 얘기를 하는데 이게 너무 오랫동안 반복되어 온 지적임에도 전혀 개선이 안 되고 있는 상황에서 네, 다른 대책에 대해서도 좀 얘기가 좀 많이 나와야 하는 것 같습니다. 예,
1: 우리 다음에 네. 또 기회 되면 그런 네. 고민들 같이 이야기해 보도록 하죠. 지난주에 자세히 다뤘는데요. 김정은 네. 북한 국무위원장 관련 언론 보도가 계속 논란이 되고 있습니다. 지금도.
0: 네, 맞습니다. 가장 큰 문제는 좀 받아쓰기 보도, 따운표 저널리즘이 많다는 건데요. 이 사안이 불명확하기 때문에 좀 신중할 필요가 있는데 특정인의 주장을 확인하고 분석하지 않고 전달하는 보도가 많아졌습니다. 네. 대표적인 게 장성민 세계와 동북아 평화포럼 이사장이 중북 정보통을 통해서 김정은 사망 가능성이 높다는 얘기를 들었다는 페이스북 글을 올렸는데 일방의 주장일 뿐만 아니라 이 확인이 안 되는 얘기인데도 불구하고 이 주장을 인용한 보도가 무려 90건이나 왔습니다.
1: 인용 안할 수도 없어요, 근데
0: 사실 맞습니다. 예. 네, 그래서 이런 걸좀 인용을 할 때는 좀 다양한 관점을 같이 담는다든가 좀 불명확하다는 점을 좀 언급을 해야 되는데 사실 제목에 따옴표를 써서 주장을 넣게 되면 예. 이 독자 입장에서는 사실로 받아들이는 경우가 있거든요. 그렇죠. 그래서 좀 혼란에 부치게지는 그런 차원이 있고 실제로 이 보도가 증권시장을 교란했다고 주장을 하면서 처벌을 촉구하는 청와대 국민청원이 올라오기도 했습니다 또 김정은 위원장 사망 오보가 나오기도 했는데요 이 조선중앙TV를 사칭해서 김정은 위원장 사망을 전하는 좀 그럴듯한 뉴스 영상이 올라왔었거든요 이게 가짜뉴스였는데 통일 뉴스는 이 영상을 보고 속아서 김정은 위원장 사망 기사를 썼다가 삭제하고 사과를 하기도 했었고 중앙일보는 김정은 사망 코로나 엎친 데 덮친 한국경제 시계 제로 위기대응 강도 높여야 기사를 포털에 썼다가 바로 삭제를 했습니다 이건 미리 써놓은 기사라면서요? 맞습니다 중앙일보에 예. 제가 취재 해보니까 이 사망 가능성이 있으니까 대비를 해야 되지 않겠냐. 그래서 네. 예비로 썼던 기사인데 담당자가 클릭을 잘못해서 노출이 됐다라는 네. 입장을 해프닝 밝혔습니다. 해프닝이었다고 보면 되는 건가요? 맞습니다.
1: 예. 지금까지 미디어 오늘의 금준경 기자였습니다. 2주가 금방 돌아옵니다. 2주 후에 다시 뵙죠. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: k 에사우라첫 번째 광장입니다. 코로나 사태로 거의 모든 업종이 힘들어졌는데요. 반면 코로나가 호재가 된 것도 있습니다. 바로 온라인 미디어업계요. 집 안에서 머무는 일상이 길어지면서 미디어업계도 큰 변화를 겪고 있습니다. 그중에 눈에 띄는 건 단연 넷플릭스의 약진입니다. 한편으로는 국내 통신사와 망 사용률을 둘러싼 신경전이 또 치열한데요. 오늘은 이 이야기 한번 해보겠습니다. 관련 내용 또 말씀 주실 분으로 방송통신 전문가 김태호 창원대 법학과 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예, 넷플릭스나 유튜브 우리에겐 참 익숙한 미디어인데요. 이들을 줄여서 흔히 ott라고 부르죠. 근데 이게 OTT가 어떤 개념이고 이런 OTT 서비스가 국내외에 얼마나 되는지 한번 좀 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네, OTT는 오버 더 탑을 줄인 말입니다. 그래서 원래 이제 기존 가정에서 방송을 보기 위해서는 셋탑박스가 필요한데 네. 셋탑박스 없이도 실시간이나 비실시간 영상 콘텐츠 시청이 가능한 서비스를 의미하고 있습니다. 그래서 TV 수상기뿐만 아니고 뭐 다양한 인터넷 예. 기기를 통해서 시청할 수 있다는 라 장점이 있고요. 국내 사업자들을 대표적으로 말씀드리면 지금 우리나라의 경우에는 웨이브나 티빙과 같은 OTT 사업자들이 있고 그다음에 뭐 오늘 이제 이슈가 되고 있는 넷플릭스나 유튜브 그리고 게임 라이브 방송이 주로 이루어지는 트위치가 예. 있습니다. 그리고 아프리카 TV들 등의 OTT로 이제 구분을 할수 있을 것 같습니다.
1: 예. 근데 이제 지금 논의의 대상이 되는 넷플릭스. 이게 그동안 단연 화제를 몰고 왔었고요. 주로 영화와 드라마를 이제 서비스 하는 데인데요. 이 코로나 사태를 겪으면서 국내 매출이 어마어마하게 늘었다고
2: 그러던데요. 네, 네. 그렇습니다. 어, 국내 그 모바일 앱 분석 업체 와이즈 앱에 따르면 어, 지난달 넷플릭스에서 발생한 국내 결제액이 362억 원으로 추산된다고 라 네. 발표하였습니다. 어, 이 수치는 2년 전에 비해서 10배가량 늘어난 규모입니다. 어, 그리고 유료 이용자 수는 어, 이 2018년 대비 26만 명에서 272만 명으로 증가한 것으로 추정되고 있습니다. 네. 좀. 옆으로 빠진 이야기지만 이게 추정치일
1: 뿐이고 실제로 넷플릭스나 유튜브 같은 경우는 얼마의 수익을 올리고 있고 유료 회원이 몇 명인지를 일종의 뭐 과세 자료라면 과세 자료일까요? 이거 우리 정부나 혹은 다른데 전혀 공개하고 있지 않다 그러던데요?
2: 네, 뭐 우리나라에서는 공개하고 있지 않지만 넷플릭스도 상장사기 때문에 예. 그 실적 지표들을 어, 발표할 때 나름의 예. 어떤 분기별 어떤 그 수익에 대해서는 모든 해외에서 수익을 추산해가지고 발표를 하는 것으로 알고 있습니다. 그 논점이 되는
1: 이야기를 나누기 전에 먼저 OTT 서비스 쭉 설명을 하셨는데요. 이게 법적인 용어는 아니지 않습니까? 우리나라 방송법이나 통신법상 우리나라 현행법. 에서는 OTT를 어떻게 규정하고 있나요? 네,
2: 예, 말씀하셨던 것처럼 OTT가 사실상 방송과 유사한 서비스를 제공하지만 예. 방송법상 OTT에 대한 명시적인 정의라든지 법적 지위에 대한 규정이 없기 때문에 방송법에 따른 규제는 받고 있지 않습니다. 다만 예. 이제 OTT에 대해서는 방송법 외에 통신 관련 주요 규제가 이제 적용이 되는데 특히 전기통신사업법상 부가통신사업자로 취급되고. 다음에 정보통신망법상 인터넷 불법 정보 유통 방지를 위한 법적 책임을 부담하는 정도가 대표적인 규제라고 할수 있겠습니다. 예, 그러니까 제가
1: 아는 범위 내에서 말씀을 드리면 부가통신서비스 제공업자면 가장 가벼운 규제를 받는 업종인 거죠. 네, 그렇습니다. 예, 그러면 이제 그 결국은 부가통신사업자는 기간통신사업자의 그 초고속 인터넷망 이걸 활용해서 서비스를 제공하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 결국은 SK 브로드밴드와 분쟁이 생기고 있는
2: 건데요. 네네. 이 핵심쟁점은 뭔가요? 뭐 간단히 설명드리면 이제 누군가 소유하거나 관리하는 자원을 이용하기 위해서는 예. 뭐 일반적으로 대가를 부담하는 게 통상적일 것입니다. 네, 망을 주로 이제 고속도로로 비유하는데 예. 예, 우리가 고속도로를 이용하면 어, 톨게이트 비용을 내지 않겠습니까 예. 그래서 넷플릭스는 자신의 컨텐츠를 가입자에게 도달시키기 위해서는 반드시 인터넷 사업자의 망이 필요하고 이용해야 되는데 이 망에 대한 이용 대가를 망사용료라고 하고 있습니다 예. 예, 그런데 이제 쟁점은 이제 인터넷망도 유지 관리와 추가 확장이 필요한데 그 비용을 누가 내는 것이냐 내야 되는 것이냐가 이제 핵심입니다. 그래서 인터넷망을 이용해서 수익을 내는 넷플릭스가 내야 된다 또는 SKB는 어, 가입자한테 돈을 받고 있으니 그걸로 충당해라 아, 이것이 이제 핵심적인 쟁점이라고 할수 있겠습니다.
1: 예, 그러니까 이 넷플릭스는 주로 드라마나 영화를 다운로드 받아서 보기 때문에 사실 그 트래픽이 상당하죠. 네네. 상당한데 그걸 이제 지금은 넷플릭스 입장에서는 공짜로 쓰고 있는 거 아니냐. 네네. 그런데 이런 질문 가능할까요? 넷플릭스 이용자들이 넷플릭스를 이용하기 위해서는 실제로 sk브로드밴드라든지 뭐 kt라든지 혹은 lgu플러스라든지 이런 기간통신사업자의 고객이 고객이 되어야 되지 않습니까? 네. 인터넷 서비스를 받아야 되는 건데 네. 거기에 이미 일정량의 서비스 이용료를 낸 건데 네.
2: 넷플릭스가 또 내는 거는 이중적으로 받는 거 아닌가요? 네. 넷플릭스는 작가 말씀드렸던 것처럼 트래픽이 많이 유발됩니다. 네. 뭐 국내 조사에 따르면 어 이런 유튜브나 페이스북과 같은 해외의 그 cp들이 LTE 트래픽의 한 70% 정도 차지한다고 라 하고 있고 국내 CP의 두배 정도 차지하는 비중을 갖고 있다고 라 하고 있습니다. 그래서 예. 이 일상적인 트래픽을 관리하는 건 당연히 통신사업자가 그 가입자로부터 받는 비용으로 충당해야 되지만 예. 특별하게 이제 많은 혼잡비용을 야기하는 원인을 제공하는 CP들도 어~ 그 늘어난 어떤 트래픽에 대해서 발생시키는 비용에 대한 일부의 어떤 부담도 같이 공유를 해야 될 필요성이 있다라고 생각이 됩니다 예,
1: 그러니까 넷플릭스는 좀뭐 우리가 흔히 아는 고속도로에 이제 너무 많은 차량을 집어넣는다는 이야기죠 그러니까 뭐 이제 일, 우리가 예. 혼자 통행료 같은 걸 징수하는 거라 예. 생각하면 될것 같습니다 예. 그럼 이런 질문은 어떻습니까 제가 생각할 때는 유튜브 또한 네. 트래픽이 어마어마할 것
2: 같은데요. 네네. 유튜브는 망 사용료를 어떻게 내고 있습니까? 그 유튜브는 이 자사 컨텐츠를 효율적으로 전송하기 위해서 나름의 솔루션을 갖고 있는데 그걸 이제 캐시 서버를 어각 나라마다 이제 곳곳에 배치하고 있습니다. 여기 캐시 서버라는 것은 사실 컨텐츠 물류창고라고 이제 할수 있겠죠. 그래서 이걸 인터넷 통신 사업자들한테 무상으로 제공을 한 대신에 예. 이거는 이제 단순한 저장 창고기 때문에 실제로 가입자들한테 컨텐츠가 도달되려면 추가적인 망의 이용이 발생합니다 예. 그것은 이제 공짜로 이제 이용할 수 있도록 하는 그런 조건을 제시하고 있는데 결국 이제 구글이 갖고 있는 파워라든지 컨텐츠의 중요성 때문에 우리 인터넷 사업자들은 이런 구글의 요구 조건을 수용할 수밖에 없고 망 이용 대가를 별도로 이제 징수를 하지 않고 있는 상황입니다
1: 예, 이건 그러면 사실은 걷어야 될 이용료를 못 걷고 있다. 예를 들면 그 구글이나 유튜브의
2: 파워, 네네. 시장에서의 파워 때문에 그렇게 네네. 이해하면 일종의 갑질인가요? 일종의 이제 사실 이게 어 마치 이제 그 통신 사업자들한테 유리한 것처럼 보여지지만 예. 어, 결국 궁극적으로 자신들의 서비스 퀄리티를 높이기 위한 전략인 겁니다. 그런데 이제 그 비용을 어쨌든 뭐 망은 반드시 이용해야 되는데 예. 그 비용은 또 전혀 부담하지 않겠다라는 그런 논리로 이제 제시를 하고 있어서 그리고 이게 자신들이 어떤 망의 이용 대가를 내는 것처럼 약간 좀 전환하는 좀 이제 포장하는 논리로 좀 사용되고 있다라고 저는 보여집니다.
1: 예 그러니까 구글이 국내에 그 캐시 서버를 만들어 놓은 것을 일종의 뭐 자기들이 이용료 대신 뭐 현물로 네네 그렇게 주장하고 있다는
2: 건가요? 네 그러니까 어쨌든 그 컨텐츠 저장 하게 되면 빨리 국내 소비자들은 그컨텐츠에접 할수 있지만 예. 어쨌든 그 국내 소비자한테 전달을 해야 되지 않겠습니까 예. 그렇게 많은 사람들이 어쨌든 그 구글 컨텐츠나 유튜브 컨텐츠를 보려고 하면 당연히 망에 대한 컨테스처는 발생할 수밖에 없습니다 근데 예. 그거에 대한 이야기는 하지 않고 예. 단순하게 이제 캐시 서버만으로 이제 뭔가 퀄리티가 더 좋아질 것처럼 이야기를 하고 예. 있는 상황인 겁니다 그러니까 이게 이용자에게는
1: 국내 캐시 서버가 있으면 유튜브의 서비스 속도도 빨라지고 좋지만 네. 실제로 그 통신 사업자 입장에서는 네. 별로 달라진 거 없는, 없는 거네요. 그런데 이게 문제가 되는 게 이게 넷플릭스가 네. 미국이나 프랑스에서는 일부 통신사의 사용료를 지불하기로 했다고 그런 소식이 들리거든요. 네. 어, 프랑스에서는 예를 들면 소송을 통해서 결국
2: 받아냈다는데 네네. 한국에서는 왜 이러는 거죠? 나름 이제 이게 뭐 한국이나 다른 나라가 국력이라든지 어떤 여건의 차이가 있어서 그런 것 같지는 않고. 네. 제가 생각했었을 때는 어떤 세계적으로 이제 그렇게 망 이용 대가를 부담하는 추세인 건 같습니다. 근데 이제 예. 그 당연하게 이제 망 이용 대가를 어 주는 것보다는 나름 일단 한번 저항을 하고 뭔가 이제 분쟁화 시켜서 어 그, 그 나라에서 망 이용 대가를 낼 것인지 말 것인지에 대한 어떤 그런 논쟁을 좀 일으킨 다음에 뭐 이제 자기한테 유리하면 당연히 안 줘도 되는 것이지만 예. 이제 뭐이 소송이라든지 어떤 규제 당국의 판단에 따라서 또는 입법에 이외에서 지불하게 되는 상황이 발생하면 지불할 수밖에 없는 뭐 그런 어떤 상황이라고 저는 생각이 됩니다.
1: 이게 결국 케이스 바이 케이스로 네. 예, 달라고 요청하면 또 소송에 가면 그런 어떤 협상에 의해서 주는 거지 네. 그냥 뭐 일괄적으로 자기들이 원칙을 정해놓고 다 주거나 안 주거나 그런 건 아니라는 말씀이시죠?
2: 왜냐하면 이제 어쨌든 계약 베이스이기 때문에 예. 계약은 뭐 법에서 강제하지 않는 이상 뭐줄 예. 필요 없는 비용은 굳이 줄 이유는 없다고 저는 생각이 예. 됩니다. 근데
1: 우리나라 이제 그 인터넷 서비스라는 통신 사업자가 이제 세 군데가 있지 않습니까? 네. SKT SK, 그다음에 LG가 있는데 네, 네, 네. 왜 지금 유독 SK 브로드밴드만
2: 넷플릭스와 그런 분쟁을 겪고 있는 거죠? 이 SK 브로드밴드라든지 SK 텔레콤이 어 지상파 3사와 함께 이제 국내 토종 이제 OTT 사업 자인 웨이브를 내놓고 열심히 이제 사업을 하고 있기 때문에 예. 뭐 넷플릭스와 경쟁을 하고 있다라는 시각도 존재하고 있습니다. 일종의 견제, 네. 견제를 예. 하고 있다라고 보여지지만, 하지만 저는 이제 이거는 특정 사업자의 문제가 아니라고 봅니다. 그러니까 이게 SK 브로드밴드뿐만 아니고 예. 다른 이제 망을 운영하는 사업자의 입장에서는 어쨌든 이제 망의 이용 대가를 이제 받아야 되는 것은 어떤 사업자를 구분하지 않고 당연히 이제 그 추구할 수 있는 전략이라고 생각이 되고 지금 SK 브로드밴드와의 문제는 저는 그 구조적 문제로 좀 접근하고 있다고 생각이 됩니다. 어떤 미시적인 어떤 개별 사업자한테만 국한된 문제는 아니라고 예. 저는 생각이 됩니다. 예. 그 제가 알기로 이 넷플릭스가
1: 매출액은 어마어마하게 늘고 있지만 실제로 또 그게 비례해서 흑자가 늘어나는 기업은 또 아니라고 들었거든요. 네. 워낙 콘텐츠에 투자를 많이 하기 때문에. 네, 네. 그래서 이런 상황에서 망 사용료를 국내 통신사들에게 지급하게 되면 네. 결국 그 부담이 이용자들에게 전가되는 건 아닌가 이런 네, 네. 걱정이
2: 있을 수도 있습니다. 네, 네. 여기에 대해서는 어떻게 보시나요? 뭐 기본적으로 넷플릭스와 같은 ott 미디어 소비로 인한 편익은 네. ott 사업자뿐만 아니고 인터넷 망 사업자도 함께 누리고 있다고 봅니다. 그래서 그로 인해서 이제 발생한 비용도 결국에는 각 사업자들이 합리적으로 분담해야 되는 게 이제 옳다고 생각이 되고요. 예. 아까 모두의 말씀드렸던 것처럼 망 사업자가 당연히 투자해야 할 범위를 넘는 부담을 발생시킨 것이기 때문입니다. 그리고 국내 네이버와 같은 사업자들은 또망 이용료를 부담하고 있기 때문에 좀이현상황이좀 불합리하다고 저는 생각이 됩니다. 근데 이제 이런 어떤 사업자와 사업자 간의 어떤 관계에서 이루어지는 분쟁은 어떻게든 소비자에게 전가될 우려가 있습니다. 하지만 국내 사업자의 불필요한 비용 부담의 절감이라든지 궁극적으로 우리 소비자로부터 수익에 대한 조세적 기여 등이 요구되는 상황이고 그리고 글로벌 규제 트렌드를 고려하면 이번 분쟁을 계기로 좀 서로 간의 협력을 통해서 소비자 후생이 더욱 늘어나는 결과가 나오기를 저는 바랍니다. 예, 좀 마지막 질문인데요.
1: 네. 정부가 개입할 수 있는 여지 이게 네. 사업자 간의 계약 관계가 중심이 될 수밖에 없을 것 같은데 네. 정부가
2: 개입해서 뭔가 좀 합리적으로 조정할 수 있는 그런 여지는 있나요? 최근에 이제 페이스북 판결도 사실 이와 같은 유사한 분쟁이었는데 당시 이제 그 페이스북한테 유리한 어떤 결론이 나왔습니다. 그런데 그 당시 이제 법원은 이 페이스북 제공 품질과 서비스 품질과 관련된 규제가 없고 망 이용료에 대한 어 규제가 없는 상황이기 때문에 어 페이스북의 유리한 결론에 이르렀음을 시사하고 있습니다. 그 말은 결국에는 어 입법을 통해서 우리가 해결할 수밖에 없는 상황이고 어 그리고 현재 이제 지금 20대 국회에는 어 이러한 어떤 망 이용료 문제를 해결하기 위한 여러 입법들이 상정돼 있는 상황입니다. 네. 그, 네. 네. 그리고 이제 정부 차원에서도 어, 망 이용 계약 가이드라인을 마련해서 시행 중인데 비록 이제 법적 강제력은 없지만 전기통신사업법상 금지행위 규제의 법해석 기준이 될수 있어서 어느 정도 이제 나름의 가이드는 될수 있다라고 저는 생각합니다. 예. 네. 그 생각보다
1: 뭐 국내 통신사와 또 미국의 콘텐츠 기업 이들 간의 어떤 제로썸 게임은 아닌 것 같아요. 이들이 네네. 뭐 아무래도 서로 간의 이해관계를 잘 일치시켜서 합리적인 네. 결론에 이르려면 네. 그게 이용자나 소비자 입장에서도 결국 도움이 될수 있다. 이런 네. 걸로 정리할 수 있을 것 같습니다. 네네. 예, 지금까지 김태호 차원대 법학과 교수와 말씀 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. kbs 아고라 두 번째 광장 오늘은 한미방위비 분담금 협상 그리고 관련 보도에 대해 이야기해 보겠습니다. 어, 지난해 말부터 이어지고 있는 한미방위비 분담금 협상. 정부 당국자에게도 어려운 문제겠지만 관련된 보도들로 인해서 하루아침에 계속 뒤집어지니까요. 국민들도 혼란스러운 상황입니다. 박원곤 한동대 교수와 함께 이야기 나누고 있습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 방위비 분담금 협상이 아직도 진통 중인데요. 작년 말 협상 초뭐연 부담금이 1조 389억 그 정도에서 다섯 배 수준 50억 달러를 요구했었고요. 트럼프 대통령이. 네. 그게 논란이 됐는데 매년 이루어지는 협상인데 그동안의 인상률은 얼마였는데 이렇게 5배를 요구할 수 있었나요 트럼프 대통령이?
3: 협상이 시작이 된게 이제 1991년부터 시작이 됐고요. 예. 지금 하고 있는 게 이제 11차 특별협정 sma라고 불리고 그러니까 10차 협정까지 2019년에 끝난 것이 됐죠. 예. 그러니까 그 10번을 다 놓고 말씀을 드리면. 어 최대 인상이 된 거는 5차 2002년에 25.7%가 인상이 된 적이 있습니다. 예. 데 더불어서 6차 협상 같은 경우에는 마이너스 8.9% 떨어진 적도 있었거든요. 그때는 이제 2005년 뭐. 6년 기억들 하실지 모르겠지만 이제 이라크 전쟁이 있어서 주한미군 중에 이라크 파병을 해서 주한미군숫자 아. 줄었거든요. 예. 그러니까 그런 상황에 따라서 오고 간다라고 보시면 되는데요. 그럼에도 이제 2007년 이후에 지금 지금까지의 그네 번의 협상은 한 자리 숫자를 넘지는 않았습니다. 인상률로 말씀드리면요, 뭐 6.6%에서 뭐그 정도 수준이었고요. 그리고 작년에1 그러니까 십차 협상 2019년에 끝났죠. 사실 그때 8.2%. 예. 근데 지금 이게 이제 언론에 어려운 점인데요. 미국이 요구한 게 처음에 이제 50억 달러로 알려져 있고. 거기서 조금 줄여서 40억 달러라고 보도가 되고는 있는데 예. 정확하게는 아무도 모릅니다. 그럼 아마 협상팀만 알고 있는 그런 상황이죠. 예. 근데 이제
1: 지난 4월 초만 하더라도 이 한미 방위비 분담금 특별협정 예. 이게 막판 진통 그러니까 거의 될 듯한 그런 분위기로 언론 보도가 이어졌거든요. 예. 뭐 잠정 타결될 거라는 그런 소식도 있었지만 근데 이제 결국 무산되고. 그걸 자주 뒤집는 사람이 트럼프 대통령이잖아요. 예. 그런데 이제 우리가 알 수는 없지만 가장 최근에 양국이 제시하고 있는 그
3: 협상에 관한 정보들 좀 있습니까? 방위분담 협상은 매우 특수합니다. 그 특수성을 좀 이해를 하셔야 될것 같은데요. 어말 그대로 협상을 하는데 외부에 전혀 알려지질 않습니다. 예. 왜냐하면 그... 협상 중에는 뭐 이게 굉장히 또 민감한 문제 아닙니까? 양국이 예. 동맹 관계인데. 돈을 지금 놓고 얘기를 하는 거기 때문에 예. 그 안에서 협상 중에는 굉장히 좀 거친 얘기들 또 굉장히 다양한 얘기들이 오고 갈 수밖에 없기 때문에요. 외부에 공개가 안 됩니다. 제가 학교에 가기 전에 그 한국국방연구원이라고 국방부 산하기관에서 18년 동안 일을 했습니다. 그중에 예. 또. 그 기간에서 했던 것 중에 하나가 이제이 협상 sma에 대해서 직간접적으로 지원하는 그런 또 역할을 했었거든요. 그래서 제가 협상에 대해서 좀 경험이 있어서 좀 드리는 말씀인데요. 그렇기 때문에 협상 내부에 있는 사람들은 정확히 알죠. 그런데 외부에는 이야기하기가 굉장히 어렵고 그리고 최종적으로 결정이 난 후에도 얘기를 하는데 또 이게 한미가 분당금 협상의 특징 중에 하나가 말 그대로 총액 베이스입니다. 그래서 총액으로 전년도 협상에 비해서 몇 퍼센트 올랐느냐 이제 그것만 발표가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 그 안에서 오고 가는 여러 가지 액수들 같은 경우에는 어 상당히 그 얘기하기 힘들고 그래서 언론에 나오는 것들도 많은 부분 추정치 그리고 아님 말씀하신 것처럼 한국이나 미국 고위 관료들이 이제 얘기하는 것. 뭐 정확한 얘기는 안 하고요. 예. 그런 점에서 어느 정도 추정해서요 보도가 되고 있다 그렇게 알고 있습니다. 예, 근데 일단 우리 정부가
1: 제시한 건한 13% 정도. 이건 거의 그 외교부 장관이라든지 국방부 장관을 네. 통해서 혹은 청와대 쪽에서. 그 정도 확인이
3: 된 수치인 거죠? 예, 그렇습니다. 근데또 정확하게 13%인가에 대해서는 얼마 전에 정경도 국방장관이 그건 예. 또 아니라고 얘기를 했거든요. 예. 그래서 아마 그 언저리는 맞는 것 같습니다. 그런데 예, 예. 이제 미국에서는
1: 그동안 공식적으로 확인된 협상안은 500%였다가 예.
3: 400%까지 음. 내려왔다는 말씀이시죠? 그것도 공식적으로 한 번도 미국의 당국자가 정확한 액수를 예. 얘기한 적은 없고요. 최근에 4월 28일 날미 공무부에서 이런 얘기를 했습니다. 미국은 수용 가능한 합의에 도달하기 위해 최근 몇 주간 상당한 유연성을 보여왔다. 예. 그래서 아마 좀더 많이 내려왔다라고 생각이 되고요. 그리고 방금 말씀 나눈 13% 같은 경우에도 한미가 실무진에서 이건 합의했다라고 지금 알려지는 거니까요. 예. 만약 그렇다면 은 50억 달러에서 500%에서 13%까지 내려온 거니까 정말 많이 내려온 것은 맞죠. <웃음> 이거 참
1: 400% 자체가 너무나 비현실적인 <웃음> 예. 수치였고 아마 트럼프 대통령이 어떤 선거 캠페인을 활용하기 위한 그런 수치라는 그런 말들도 많았던 것 같은데요. 그 근데 일단 최근에 이제 그이 국내 언론이 잠정 타결설 이거 이제 이야기 했을 때 바로 주한미군 사령관이 김치국 마신다는 그런 한국식 표현을 트윗으로 통해서 날렸고요. 그리고 곧 이어서 로이터통신과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 작년 대비 13% 인상안을 제시했는데 그걸 자기가 거절했다고 이야기를 했거든요.
3: 이런 상황은 어떻게 이해해야 될까요 그러면. 이게 뭐 굉장히 하나의 에피소드인데 상당히 심각한 에피소드였다라고 저는 개인적으로 판단을 하고요. 그리고 예. 그전에 잠깐 아까 말씀하신 50억 달러든 40억 달러든 이건 부당한 액수는 분명합니다. 예. 여태까지 말씀드린 것처럼 10차에 관해서 이 정도의 액수를 요구하는 거는 더군다나 나중에 뭐 말씀을 드릴 기회가 있으면 하겠습니다만 미국이 명확한 근거를 밝히지 않고 있거든요. 그러니까 네. 협상 안에 들어가 보면 은 최소한의 근거는 제시를 해야 되는데 그 알려진 근거가 굉장히 미약합니다. 그리고 공개된 자료조차도 에 지금 나온 것이 없기 때문에 이 자체는 우리가 받을 수 없다. 아까 말씀하신 그 내용으로 좀 돌아가 보면 이거는 좀 에피소드가 생겨버렸다고 라 생각이 되거든요. 3월 31일 날 우리 한국협상을 대표하는 정은보 대사가 그 미국을 갔다 와서 격리가 돼 있었어요. 그래서 자가격리. 예, 자가 예. 그래서 이렇게 방송이라기보다는 찍어서 얘기를 했는데 뭐라고 얘기를 했냐면 거의 최종 타결될 것을 기대한다. 이제 그렇게 얘기를 했거든요. 예. 그리고 바로 다음 날 4월 1일 날 사실 청와대 발로 굉장히 많은 얘기가 나왔는데 4월 1일 날 타결이 된다는 얘기가 청와대 당국자가 얘기를 했습니다. 그렇기 때문에 예. 이제 우리 언론들이 다 받아 쓴 거죠. 근데 문제가 나중에 이제 지금 밝혀졌습니다만 3월 30일에 한국 시간으로는 4월 1일이고 미국 현지 시간 3월 31일 날에 미국 국무부 장관 폼페이오와 국방장관 에스퍼가 트럼프 대통령한테 보고를 하러 들어갔는데 그 자리에서 트럼프 대통령이 그것을 거절했다. 그것도 이제 나중에 외국 언론 로이터 통신을 통해서 확인이 됐고 예. 트럼프 대통령이 최근에 다시 얘기를 했습니다. 그러니까 이런 와중에서 한 이틀, 3일 사이에 굉장히도 혼란을 많이 겪었죠. 도대체 어떻게 된 일이냐. 그래서 정리해서 말씀드리면 아마 트럼프 대통령이 구두로 어느 정도 언지를 주긴 했는데 막상 13%를 갖고 오니까 뭐 50억 달러를 요구하던 사람 입장에서 이게 무슨 소리냐라고 아마 거절을 했을 거고요. 예. 거기에 대해서 우리 정부나의 입장에서는 뭐 협상팀에서 얘결된 거니까 믿었다라는 게 있었고 그리고 또 하나는 트럼프 대통령이 결국 이 협상의 처음과 끝이다라고 저는 생각합니다. 어떻게 보면. 트럼프 대 나머지 그렇게 보시는 게 맞거든요. 예. 그런 협상 구도였는데 트럼프의 최종적인 그 컴펌 제가가안난 상태에서 얘기를 했다라는 것 자체가 어떻게 보면 이런 좀 논란을 키운 측면도 있었죠. 결국은 이 미국과 한국의 관료들의
1: 협상이 아니라 트럼프와 나머지의 예. 협상이 되는 건가요?
3: 그렇습니다. 지금 여태까지 협상을 하면서 이런 경우는 처음이고요. 대부분은 예. 상당히 정권을 갖고 미국 협상팀이 오고 우리도 마찬가지죠. 그렇게 예. 해서 양국 간에 최대한적으로 맞추고 보통은 이제 패턴이 맨 마지막 12월쯤 돼서 최종안을 얼마 정도 올릴 것이냐를 뭐 이전에 비교해서 얼마 정도 하자 그렇게 해서 결정이 나거든요. 근데 이번에는 트럼프 대통령이 계속 직접 개입을 하는 거죠. 예. 그러니까 이것은 어떻게 보면 트럼프 대통령 뭐 잘잘못을 떠나서 트럼프 대통령의 대선 공약이기도 하고 트럼프 행정부의 정체성이죠. 우리가 뭐 알다시피 트럼프 대통령은 세계 문제에 대해서 개입하기를 별로 원치 않고 여러 번 세계 경찰의 역할을 하지도 않겠다. 그러면서 늘 하는 게 동맹국과 우호국이 오히려 미국을. 이용해 먹고 있다. 그렇기 때문에 비용을 제대로 내지 않으면 방위공약에 대해서도 다시 생각해 보겠다. 굉장히 거칠게 지금 나오고 있는 거거든요. 비속어도 많이 썼죠. 많이 썼죠. 그런데 그 2016년 대선 때그 공약을 갖고 왔고요. 2020년도 그 공약을 하고 있고. 그러니까 이게 트럼프 행정부의 어떻게 보면 굉장히 상징적인 공약이다라는 겁니다. 그래서 또이 협상을 바꿔서 방위부담 협상을 첫 번째 하는 국가가 한국이기 때문에 어느 정도 트럼프 대통령은 성과라고 내세울 수 있는 것. 그러니까 우리가 늘 트럼프 대통령이 화법을 보면 뭐 이런 식이죠. 예를 들어 50% 올렸다, 두배 올렸다, 세배 올렸다. 그런 상징적인 숫자를 원하는 사람이기 때문에 아마 그런 식의 지금 접근을 하고 있지 않을까. 그러니까 바로 한국과 뭔가 협상을 잘해서 그 다음에 일본, 그 다음에 나도에 적용하려고 하겠죠. 예. 근데 사실 제가 이제
1: 국내 언론 보도들을 보면 네. 이 문제에 대해서 잘 모르는 건 어쩔 수 없다고. 보거든요, 저도. 네. 그러니까 그 구체적인 협상의 진행 상황이나 뭐 수치, 오가는 수치들, 네. 그 다음에 이제 합의 정도 이런 것들은 이제 워낙 고급 정보고 협상이 최종적으로 타결돼서 양국 정상이 뭐 같이 발표를 하거나 서명을 하기 전까지는 네. 언론에 흘러 들어가기 힘든 정보인데 이 협상에 대한 어떤 기본 관점 네. 이런 것들도 언론들이 그다지 적극적으로 보도하지는 않는 것 같더라고요. 이 협상에 우리가 네. 어떻게 임해야 되는가 이런
3: 부분들. 뭐~ 굉장히 어렵죠 안에 협상팀에 있는 사람들이 제일 잘 알지만 밖에 있는 사람들의 예. 아는 사람이 그렇게 많지 않아서 연락을 좀 받습니다 그래서 제가 하는 얘기 중에 하나는 일단 정확한 정보는 나도 모른다 근데 대부분 아까 우리 잠깐 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령의 요구하는 액수는 부당하다라는 거에는 다 공감대가 되어 있는 예. 거고요 다만 지금 이제 주고받고 하는 상황에서 사실 이걸 알려면 우리가 얼마만큼 올려줄 수 있는지 또 미국이 정확히 얼마만큼을 요구했는지 그게 알려져야 우리가 거기에 대한 어떤 판단이 되지 않습니까 예. 그데 그게 다 추정치로 움직인다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 아마 그 보도 자체에도 쉽지 않은 그런 어려움이 있다고 생각합니다. 예.
1: 이게 지금 트럼프 대통령이 지금 실제적으로는 재선 캠페인에 들어간 상황인데요. 예. 그리고 이제 코로나 사태 때문에 되게 정치적으로는 수세에 몰려 있지 않습니까 재선 가능성을 희박하게 보는 <웃음> 그런 분석들도 있더라고요. 예. 그럼 이게 이번 트럼프 대통령이 임기 내에 타결이 될
3: 전망이 있을까요? 뭐근데 지금 이런 상황이 계속 지속되는 건 한국과 미국 둘 다에게 굉장히 어려움이 있죠. 이제 예. 가장 큰 어려움은 이 타결이 지연될수록 한미동맹 대비태세가 약화됩니다. 예. 이거는 에이브람스 주한미군 사령관이 여러 번 얘기를 했고요. 저는 예. 특히 이제 지역사령관의 보고는 워싱턴에서도 무시할 수가 없기 때문에 그래서 3월 3 0일날 급하게 에스퍼 장관과 폼페이오 장관이 그안에 갖고 들어갔습니다. 그게 주한미군 한국인 근로자 무급휴직이 시작이 되기 때문에 이렇게 예. 되면 데뷔테스가 약화되니까 빨리 결정을 하자라고 트럼프 대통령한테 갖고 왔다고 생각이 되고요. 지금 아시다시피 코로나19가 주한미군한테도 지금 퍼진 상태고 그 미군 자체가 순환 배치가 지금 안 되고 있습니다. 코로나19 때문에. 그렇 면은 하면 피로도가 지금 더 커질 수밖에 없고 방역 인념 때문에 제가 이해하기로는 지금 그 한국 무급휴직 말고 일하는 사람들 중에서도 3분의 1 정도밖에 일을 못하고 있다. 예. 그러면 전반적으로 대비태세가 약화되니까 이것은 한미가 둘다 빨리 해결해야 될 이유가 되는 거고요. 미국의 입장에서는 대선 전까지 트럼프 대통령이 안 가져갈 가능성이 저는 크다고 봅니다. 왜냐하면 대선 전에. 우리 말씀 나눈 것처럼 이것은 자기의 정치적인 업적으로 삼아야 되기 때문에 어떻게든지 한국을 더 압박을 하겠죠.
1: 그런데 인상률이 음. 충분하지 않으면 오히려 그 협상 결과 자체가 캠페인에는 독이 될 수도 있는 거 아닌가요? 그러기
3: 때문에 여러 가지 방법을 통해서 한국을 압박할 가능성이 있고요. 예. 또 우리 정부 입장에서도 이렇게 가면은 하반기에 매우 중요한 연합훈련이 지금 예상이 돼 있거든요. 그것은 전자권 전환을 위해서 꼭 필요한 훈련인데 예. 뭐 아시다시피 트럼프 대통령이 연합훈련도 비용 차원에서 접근을 하기 때문에 제대로 안될 가능성이 있거든요. 물론 코로나의 영향도 있을 수 있고 예. 그렇다면 전반적으로 지금 제가 판단하기에는 한미가 어떻게든지 이 문제를 빨리 해결하려고 하는 동기는 있다라고 예. 생각합니다. 마지막으로 결국 우리가 이런 문제들
1: 되게 민감한 그 안보 관련된. 하고 있어 무슨 무력 충돌도 아니고요. 아주 이이 이 방위비 분담이라는 그런 돈 문제로 이루어지는 협상인데 네. 이런 과정에서 우리 언론들이 이런 이슈들을 보도하는 데 있어서 견제해야 될 관점이라든지 좀 부족한 점 이런
3: 것들을 한번 평가해 주신다면 네. 말씀드린 것처럼 이건 정말 언론에서 보도하기가 쉽지 않은 거라고 생각합니다. 을이 예. 기술적인 것들도 굉장히 그 안에 많이 있고요. 예. 특히 정보가 매우 제한이 되죠. 그데 그렇다고 한미 정부가 이 정보를 더할 수는 없지 않습니까? 말씀드린 것처럼 동맹을 지금 돈으로 얘기를 하고 있는 민감한 사안인데 그걸 바깥으로 나가서 얘기를 하다 시고 보면 은 한미 간의 오히려 관계 자체가 굉장히 어려워질 수가 있거든요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 언론에서 우리가 원칙적으로 얘기를 하면 그래도 최대한 사실 확인은좀 해야 된다. 예. 그러니까 두번세번 번 확인을 하고 그리고 말씀드린 것처럼 좀큰 그림에서 볼 필요가 있죠. 그러니까 미국이 이걸 도대체 어떻게 접근하고 있는가 한국은 또 이걸 어떻게 인식하고 있는가 이제 그런 것들을 좀 기본으로 생각을 하고 한다면 한국이나 미국에서 나오는 특히 트럼프 대통령이 하는 말 같은 거를 조금 더 바르게 제대로 읽을 수는 있다고 라 생각합니다. 네. 말씀 감사합니다.
1: 지금까지 박원군 한동대 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 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 새롭게 준비한 tbs 아고라 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.